0: Calderón estuvo involucrado
2: en 2006 en un resultado electoral para arrebatarle a Andrés Manuel
0: la victoria electoral, de eso no tengo
3: duda.
4: Una reforma electoral requiere siempre del máximo consenso posible. Un consenso que es el resultado del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas...
5: Una de la tarde en punto en el centro de la república... Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día. También cuando se pueda con gusto para servirle. En este lunes 31 de octubre. Llegó el fin del mes de octubre. Estamos ya en la víspera del primero de noviembre. Mañana con la celebración del Día de Muertos. Ya el fin de semana la ciudad se llenó de calacas, de catrinas, de fantasmas, de de brujas, de disfraces, de todo, todo lo que conlleva estas festividades del Día de Muertos y también, por supuesto, el Halloween, ¿no?, que ya pasó el Halloween este fin de semana y, bueno, pues estamos listos para iniciar este lunes, empezando la semana, espero que este lunes vaya comenzando bien para usted, que... Pues esté arrancando la semana con ánimos, que le vaya saliendo bien todo lo que usted tenga que realizar en este día. Todas sus tareas, sus pendientes, sus actividades de este día se realicen de manera satisfactoria. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía nos queda la, lo que resta del día y lo que resta también de la semana para resolver cualquier situación adversa. Mucha información en este lunes movido, muchos temas para compartir. Lunes, eh, pues algo soleado en la Ciudad de México, 23 grados centígrados la temperatura mayormente nublado, hay días que amanecen muy frescos en la ciudad de México y al mediodía se siente calorcito como ahora, el sol está intenso, así es que pues vamos a llevarle la mejor información en las siguientes dos horas, le invito a que me acompañe, soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña en este espacio, le vamos a llevar la mejor información, el mejor análisis, la crítica, las entrevistas, las historias de este día, todos los pormenores de lo que ha ocurrido en la ciudad, en México y en el mundo, lo tendrá usted aquí. Aquí en A la Una. Vámonos a los temas, a los temas que le tenemos preparado. Dudas. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, el llamado GIEI, reveló que hay inconsistencias en los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron Guerreros Unidos sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es importante esto que dice el GIEI, porque lo que están diciendo confirma lo que adelantaba en su reportaje del viernes pasado el New York Times, el periódico de los Estados Unidos, que decía. Y estas conversaciones de WhatsApp podrían ser falsas, porque la captura de pantalla que presentó Alejandro Encinas, que es en lo que se basa la nueva reconstrucción de hechos del caso Ayotzinapa, pues decían que la pantalla no correspondía al año de 2014, las famosas palomitas no existían todavía en aquella época, y de ahí sacaron que podían haber sido pues, eh, mensajes hechizos, pues, que alguien los hizo para tratar de orientar la investigación hacia algún lado. Y hoy lo confirma el GIEI, que si sí hay inconsistencias en estos mensajes de WhatsApp, con lo cual se podría caer totalmente el caso Yochinapa en este gobierno. Y polémica, vaya polémica por la reforma electoral. Oiga, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo no sé qué tiene que hacer la CNDH pronunciándose sobre estos temas, pero ya emitió un comunicado que le valió todo tipo de críticas a la señora Rosario Piedra Ibarra, mire, no se pronuncia la señora Rosario Piedra en temas tan graves como la salud de los mexicanos, como la violencia que estamos padeciendo, como las desapariciones como la falta de acceso a las vacunas, pero eso sí se pronunció para pedir que el INE se transforme que el INE se vuelva popular o sea como ya acabó doña Rosario Piedra con la CNDH, esa institución tan honorable que nos representó a los mexicanos durante mucho tiempo, hoy lamentablemente es un apéndice del gobierno. La señora Rosario Piedra se declaró desde que llegó al cargo fanática del presidente López Obrador, se declaró seguidora de su transformación y la CNDH se ha desdibujado completamente. Eso es lo que quiere ahora doña Rosario, ya acabó ella con la CNDH y quiere que acabemos también con el INE, que lo vuelvan, dice ella, que lo transformen. O sea, para que quede claro por dónde están sus aspiraciones de estos grupos que quieren acabar con el INE. Y regresa a la izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil. Ayer obtuvo el 50.9% de los votos contra el 49.1%. Apenas un punto, poco más de un punto de diferencia entre Lula da Silva, que ganó esta elección, la segunda vuelta, contra el mandatario... Que se reelegía, Jair Bolsonaro es el primer presidente en la historia de Brasil que no gana su reelección. Estaba tan enojado ayer el señor Bolsonaro que ni siquiera salió a dar una conferencia de prensa, guardó silencio y literalmente uno de sus colaboradores dijo, se fue a dormir así de enojado estaba y bueno Lula fue felicitado por todo mundo aquí en México el presidente López Obrador, Marcelo Ebrard en varios dignatarios del mundo también le mandaron mensajes, Joe Biden, la Casa Blanca reconociendo su triunfo y volverá a la presidencia después de haber estado en la cárcel acusado de corrupción por el caso de Odebrecht, vamos a hablar de este tema también por supuesto allá en Brasil tragedia, 154 personas murieron y 149 resultaron heridas por una estampida humana que se produjo en una fiesta de Halloween en Seúl, allá en Corea del Sur. Fue el sábado este hecho y fue bastante dramático porque los jóvenes estaban celebrando, festejando el Halloween, muchos de ellos con disfraces algo pasó, hubo una falsa alarma salieron disparados todos de la fiesta y en el eh, pues en la estampida mataron a muchas personas que cayeron al piso y fueron pisoteadas y asfixiadas por los propios eh, compañeros que estaban en esta celebración. Vamos a hablar de esta tragedia allá en Seúl, Corea y violento, la semana pasada fue la más violenta de México en lo que va de este año. Escuche usted, nada más en una semana, en siete días, se registraron 520 homicidios dolosos, entre el 23 y el 28 de octubre. Pero vamos muy bien. Y los abrazos no balazos funcionan, dice el presidente 520 homicidios en una semana. En los deportes podio y el corazón de los mexicanos, una especie de campeón sin corona así terminó Sergio El Checo Pérez en el tercer lugar del Gran Premio de la Ciudad de México lo, a, lo vitorearon, lo aplaudieron, le gritaron Checo, Checo, Checo más de 395 mil almas durante este fin de semana le voy a tener toda la crónica de lo acontecido en la Fórmula 1 con la cobertura que estuvo realizando Oscar Mota para Al la una además los tuzos del Pachuca tal y como lo preguntamos aquí el viernes simplemente fueron de trámite el partido de vuelta en su casa este domingo ayer por la noche se coronaron campeones del fútbol mexicano al rematar a los Diablos Rojos con un global de 8-2 Toluca ya no pudo ni meter las manos ya estaba prácticamente sentenciado ese partido en el entretenimiento Anaya Rega nos va a hablar sobre Frida Sofía y su conflicto con su abuelo Enrique Guzmán Es la hija de Alejandra Guzmán Y sigue todavía acusando De abuso sexual a su abuelo Cuando ella era una niña Vamos a tener un programa variado Con mucha información, con muchos temas importantes Para comentar, para informar, para debatir Y para eso, para que usted Participe con nosotros Y comente, opine y debata sobre los temas De la agenda pública de este país Le hago las preguntas de este lunes
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa esta es la opinión de hoy.
5: Tres temas le tengo para opinar en este lunes para arrancar bien la semana con temas interesantes para comentar. El primero tiene que ver con esta victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil con esta este triunfo de la izquierda brasileña y los cinco países más fuertes de América de América Latina son gobernados ya por la izquierda México con el gobierno de López Obrador, Colombia con el gobierno de Gustavo Petro, Brasil, que ahora estará gobernado por el señor Luis Ignacio Lula da Silva, Argentina por el señor Alberto Fernández, que también es de izquierda, y Chile por el señor, eh, ay, se me fue el nombre del, 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 Gabriel, Gabriel, ¿qué se llama el presidente de Chile? Gabriel Boric, el presidente de Chile, que también es izquierdita. De hecho, de hecho, hay una estadística que sacaron. Que el 85% de la población de América Latina, porque son estamos hablando de los países más grandes, están siendo ya gobernados por la izquierda. Yo le quiero preguntar, porque esto lo celebraron mucho, sobre todo ayer en la 4T, sus seguidores, el presidente López Obrador, Marcelo Ebrar, dijo López Obrador que bendito el pueblo de Brasil, que iba a haber más igualdad y dignidad. Como, mira, como si la gente no se la supiera, ¿no? Izquierda o derecha... Francamente, cuando se trata de gobernar, se vuelven exactamente lo mismo, si no es que peor unos que otros. ¿Eh? Ya no sé cuál es peor, ni si la izquierda o la derecha, pero el caso es que yo le quiero preguntar. ¿Usted cree que realmente la izquierda es el es lo que mejor gobierna en este momento en el continente latinoamericano, incluido México? Sí, la izquierda puede hacer el cambio que necesitamos. No, son peores que los de derecha. Una vez que llegan al poder, se olvidan de los ideales y los domina la ambición de poder. O de plano izquierda y derecha Para mí todos los políticos son iguales Esa es la, la primera pregunta que le hago El segundo tiene que ver con este debate Sobre la reforma electoral Los eh, intentos que hay para desaparecer el INE Ya le decía que el fin de semana se pronunció la CNDH Y dijo que sí Que el INE sabotea la voluntad del pueblo Y debe de transformarse Así lo propuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Yo le quiero preguntar Usted ante todo esto Por cierto va a haber una marcha esta semana El fin de semana está convocada una marcha si es este fin de semana, es el no, la siguiente, perdóneme, es el 13 de noviembre en defensa del INE. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted considera que el INE debe desaparecer o debe de continuar siendo el órgano y el árbitro de nuestras elecciones? Si sí, el INE no vela por los intereses del, y la voz del pueblo, debe desaparecer. No, el INE tiene que mantenerse porque defiende la democracia de todos los mexicanos y cumple su papel a cabalidad o de plano, nunca se ha respetado en México el voto popular el último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con la festividad del Día de Muertos ya se empiezan a ver por toda la Ciudad de México altares de muertos, que es parte de la tradición de estos días, por cierto, esta semana musicalmente la vamos a dedicar a los muertitos, a nuestros difuntos Vamos a estar, a estar tocando canciones Que evocan a la muerte Que hablan también de la vida En el más allá, en fin, todo lo que tenga que ver Con estas festividades de Día de Muertos Y yo le quiero preguntar Si usted pone ofrenda de Día de Muertos o sea, Hay cálculos que dicen que en este momento Una ofrenda de Día de Muertos puede costar Hasta dos mil pesos, o sea Si usted le mete... Todo lo que debe llevar, ¿no? que es el papel picado, el, los dulces que debe llevar, los que le gustaban al difunto, el incienso, el copal evidentemente las fotografías de sus seres queridos en fin, todo lo que conlleva el pan de muerto eh, por ahí un tequilita, un vinito dependiendo de lo que le gustara al difunto en fin, todo lo que se hace en un buen altar fruta, por supuesto caña eh, naranjas, mandarinas todo lo que, lo que gustaban los difuntos, eh, yo le quiero preguntar usted eh, pues pone o no pone ofrenda de muertos, y qué le parecen los precios en este momento, si sí pongo ofrenda de muertos, aunque sí, cada vez está todo más caro, yo nunca pongo ofrenda de muertos, así es que los precios pues no me afectan, o de plano yo, yo creo que los muertos se recuerdan Con el corazón y con la memoria Y no es necesario ponerles un altar ¿Qué piensa usted de este tema y esta tradición? Y sobre todo los costos que en este momento Significan, el número para que nos marque 5518 415199 Nos puede mandar mensajes de texto de voz Usted decida cómo, aquí lo importante es que su opinión Cuenta y sale al aire Y ahora sí, vamos al resumen de noticias Porque esto, como el lunes Y como la semana, y como ya Casi, ya casi el mes de septiembre, de noviembre, perdóneme, ya comenzó.
6: Santo exhorto. La Iglesia Católica exhortó a ministros de la Suprema Corte, especialmente a quienes componen la primera sala, para que evalúen en el ejercicio de la laicidad positiva, para no prohibir nacimientos en lugares públicos, ya que resaltaron atenta contra la libertad de la fe de los ciudadanos. En el abandono. De las 10.393 primarias indígenas que existen en el país, apenas 904 cuentan con Internet, reveló el Coneval. Se deprecia. El peso mexicano se depreció este lunes contra el dólar. La moneda local retrocede después de marcar su mejor nivel desde mediados de septiembre el pasado viernes, con los inversionistas en espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal esta semana. Tragedia. Al menos 132 personas murieron en India por el desplome de un puente de la época colonial que colapsó en el estado de Gujarat, haciendo que decenas cayeran al río. Fallas Miles de usuarios de Instagram y Facebook reportaron fallas en la aplicación. A los internautas les aparecía en sus cuentas como suspendidas.
5: Una de la tarde con 15 minutos, vamos a la información. Ya lo había dicho el viernes el diario de New York Times en un reportaje que publicó y que molestó mucho, incomodó incluso en Palacio Nacional, el presidente López Obrador descalificó al diario eh, eh, estadounidense, dijo que era un diario que estaba apoyando a torturadores, así los calificó. Por, porque puso en duda la veracidad de las investigaciones que ha hecho este gobierno, el gobierno de López Obrador sobre el caso Ayotzinapa, también acusaron al señor Alejandro Encinas de haber reconocido que las pruebas que presentó para esta en su informe para esta nueva verdad histórica o esta nueva reconstrucción de hechos que hizo este gobierno, pues que posiblemente eran falsas, Alejandro Encinas lo negó en la mañana le dijo que no, que esto era, no era cierto que él no había dicho eso, que él difícilmente iba a descalificar su trabajo por respeto a él y a la gente que lo acompañó en estas investigaciones pero mire, para reafirmar lo que publicó el diario de New York Times, el grupo de expertos independientes, el GIEI, un grupo que existe desde que prácticamente se empezó a investigar el caso Ayotzinapa y que los padres volvieron a traer, los invitaron para que los acompañaran en esta nueva versión de las investigaciones del gobierno de López Obrador, pues resulta que el GIEI dice exactamente lo mismo que ya adelantaba el New York Times, que los mensajes de WhatsApp, los mensajes en los que se basa la reconstrucción de hechos que presentó Alejandro Encinas en su informe, pues que pueden ser falsos. No hay, no hay certeza sobre que sean mensajes auténticos, y un dato que dan, ya lo mencionaba el New York Times, es que en estos mensajes aparecen las famosas palomitas, ¿no? Era, estos mensajes se supone que son de la noche del 26 de septiembre de 2014, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, y las dichosas palomitas con las que usted sabe si un mensaje fue recibido y fue leído por el destinatario se incorporaron hasta noviembre de ese año. O sea, cómo fue, cómo es posible que ya ten, tuvieran palomitas los mensajes si todavía no existía esa disposición. En, WhatsApp. en todo caso, vamos a la conferencia que dieron, hace, terminó hace unos minutos el grupo de expertos independientes y habla de esta inconsistencia y de la falta de certeza sobre la autenticidad de las pruebas que presentó Alejandro Encinas en sus investigaciones. Vamos contigo Luis Pérez Cortés. tú estuviste siguiendo de cerca esta conferencia del GIEI. Buenas tardes.
7: Buen día, Salvador. Buen día a la mal auditorio de Heraldo Radio. Pues el grupo interdisciplinario de expertos independientes, IGEI, que coadyuva a las investigaciones del acontecido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Yotinapa informó que el intento del gobierno mexicano por acelerar los resultados del caso, que incluye la presentación de las capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, Ayotzinapa generar una mayor incertidumbre y un enorme malestar y ponen en riesgo la investigación. Escuchemos al respecto lo que comentaron en una conferencia de prensa realizada esta mañana.
2: No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico. No es posible verificar la fecha de creación original del mensaje. Tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp, que en la versión original de WhatsApp no se utilizaba a la fecha, el icono de videollamada, el doble cheque azul en algunos mensajes capturados
4: mediante screenshot. Aparentemente en octubre del 2014, opción que permite la verificación de lectura del mensaje por parte del receptor, no es coherente ya que esta funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre de 2014. Por ello, el grupo
7: informó que presentó una propuesta al gobierno federal que significa su parcial salida de México de aceptarse. Solo dos miembros del grupo se quedan en el país. Este lunes, 31 de octubre, terminó el plazo para extender su presencia en México, la cual se hizo para realizar el peritaje al informe de la Comisión de la Verdad. Salvador, hasta aquí mi información. Muy buen día.
5: Muy buenas tardes, gracias eh, Luis Pérez Curtet. Pues ahí está quien hablaba en este audio que nos puso Luis Pérez Curtet en la conferencia del GIEI, era el chileno Francisco Cox Vial. Es abogado penalista y él era el que decía que estas pruebas, y bueno, algo debe saber si es abogado penalista, que estas pruebas difícilmente pueden considerarse pruebas sólidas para sostener una nueva versión de un hecho eh, delictivo. Histórico ya, como fue el caso de eh, la desaparición de los 43 normalistas. Así es que, ya lo decíamos el viernes, parece que aplica aquella canción de Manuel de. con las nuevas investigaciones del caso de Otsinapa, todo se derrumbó, porque parece que literalmente se le están derrumbando las investigaciones al gobierno de López Obrador y al subsecretario Alejandro Encinas. Ahora, los los el grupo de expertos independientes que lo fueron, que están apoyando a los padres, o sea, para que entienda usted, son los padres en realidad los que hablan a través de ellos, no creen en la solidez y en la veracidad de las pruebas del informe en CINAS. Bueno, pues vámonos a otro tema rápidamente. Le platico, ya le decía hace rato, ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el colmo del cinismo, yo no lo puedo interpretar de otra manera, porque mire, se le ha reprochado mucho a la CNDH que en este gobierno prácticamente se desapareció de la lucha por los derechos humanos, por ahí de vez en cuando sacan una recomendación, pero ante las masacres, ante los, las desapariciones de mexicanos que continúan, ante la falta de medicamentos, del, por ejemplo el caso de los niños con cáncer, o sus padres, o adultos también que no tienen acceso a tratamientos, usted va ahorita a un hospital público del iste o del IMSS, y no lo atienden, lo dejan ahí morir, hubo un video que circuló hace unos días de un, en Hidalgo, una clínica del iste donde llegaron, llegaron llegaron un señor enfermo, urgencias, el señor estaba mal, convulsionando, no lo atendieron y literalmente se les murió en la sala de espera. Ya cuando el señor está muriendo, literalmente agonizando, sale un eh, me, me enfermero o médico, no sé qué era y empieza a decir, hay que pasarlo, hay que pasarlo y la señora está enojada y les empieza a decir oigan, yo se los dije, les dije que estaba muy mal no me hicieron caso, los voy a demandar y luego grita el otro hombre, una camilla ¿dónde hay una camilla? No hay camilla todos lo agarran, entre, lo agarran entre todos esto pasó en un hospital de lista de Pachuca entre los que están ahí lo cargan, así literalmente y lo meten a la sala de urgencias el señor lamentablemente falleció y esa es la realidad de lo que está pasando en estos momentos con el sistema de salud público, pero de eso no dice nada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿eh? No ha habido una sola recomendación en contra de la Secretaría de Salud, del secretario del Alcocer, del señor Hugo lópez Gatel, para cuestionar, pues, ¿dónde está nuestro derecho a la salud? Es un derecho humano, un derecho humano básico, el derecho a la salud consagrado en la Constitución. Ah, pero eso sí, la señora Rosario Piedra ayer sacó una recomendación, la tituló la Recomendación General 46, diagonal 22, en la que pide la transformación para el Instituto Nacional Electoral, cualquier cosa que eso signifique. Dice que el INE debe garantizar el derecho a la democracia, no sé de dónde saca que no lo garantice en este momento, y dice que los órganos autónomos son instrumentos parciales y de sabotaje a la voluntad del pueblo. Si lo que dice la señora Piedra fuera cierto en esta recomendación, no estuviera gobernando hoy López Obrador. ¿eh? Si no se hubiera respetado la voluntad del pueblo en 2018, no hubiera llegado al poder López Obrador. Pero así de absurdos son. Así esta recomendación que sacó ayer la señora Rosario Piedra, un órgano autónomo que copia tal cual el discurso del gobierno. O sea, fíjese usted la gravedad. La CNDH es autónoma, no depende del gobierno. Pero la señora Rosario Piedra, en su recomendación, repite textual como si fueran un discurso del presidente López Obrador. Como Merolica enumera todo lo que ha dicho el presidente y los eh, promotores de la reforma que quiere desaparecer al INE. Ya reaccionó Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, y advirtió que la discusión de la reforma debe darse con un amplio consenso, sin poner en riesgo la estabilidad y tampoco sin eh, pues tratar de de cooptar o de eh, afectar el funcionamiento de los órganos electorales que actualmente están trabajando para la democracia. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba, dijo que si hay reforma en materia política debe ser por un consenso total.
4: Una reforma electoral requiere siempre del máximo consenso posible, un consenso que es el resultado del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas y de un diagnóstico certero sobre el funcionamiento del sistema electoral que pretende modificarse. Por ello, como consejero presidente del INE, siempre he manifestado una total disposición para aportar al Congreso de la Unión, condición indispensable para el sostenimiento de nuestra democracia.
5: Bueno, ahí está lo que dice Lorenzo Córdoba, también se pronunció el presidente López Obrador, para que no queden dudas ¿eh? de dónde le dictaron la recomendación a la señora Rosario Piedra, esto fue lo que dijo el presidente.
8: ¿Cierto que por el tribunal y por el INE haya democracia en México? No, hay democracia en México, se ha avanzado para que haya una auténtica democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos. Ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados.
5: Ahí está lo que dice el presidente, tal cual lo que dijo Rosario Piedra en su recomendación. Ni siquiera, ahora sí que ni siquiera disimulan. También se pronunció en la conferencia del Episcopado Mexicano que agrupa a los obispos de todo el país. Defendió al INE. Dijeron los obispos que la iniciativa de reforma política es regresiva y agravia la vida democrática del país. Así están estos temas. Vámonos a la pausa con música. Lo dejo con la calaca de Amparo
9: Ochoa. ¿Por
6: qué la...
10: en Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en medicina ética, cuidado bucal colgate, detergentes persilo viva y aromatizantes Erwick. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 31, excepto marca Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés, la rima.
11: Doña Claudia, inoportuno, comentario viene a mí, ¿no que era evento fifí el de la Fórmula 1?, ...a la crítica me uno... ...yo sé que usted es doctora... ...de Dr. Jekyll me acuerdo... mister Hyde no está muy cuerdo... ...que pachó, gobernadora... ...todo mundo dijo... ...¿y ahora? ...pues no que le tenía odio a esas carreras clasistas... ...ya quería estar en la pista... ...y hasta pararse en el podio... ...bicarbonato de sodio... ...hay que darle para la boca... ...para lavarla... ...pues poca congruencia es la que ha demostrado... ...con el checo en el estrado se estaba volviendo loca y según se rumoraba el que parece que andaba allá muy emocionado era don Mario Delgado que en bajo perfil estaba seguro que fue de gorra una gorra muy pedo, eh, muy de moda y ya dicen por ahí que es morenista fifi pues que le echen una
9: porra Cleto el fufú y sus ojitos cerró el equipo al morir entregó Cayendo el muerto Soltando el llanto Voy oh, yeah. <tose> Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el coitor De un coraje se le enfrió Que poco aguante Los sacaron con los tenis delante, Los ataques que Luchita Su mujer había ensayado esa noche como actriz de gran cartel la consagraron Cuando vivía el infeliz ya que se muera Y hoy que ya está en el feliz qué bueno era Sin embargo se veló y el rosario se rezó Y una voz en el silencio y canción. ...ya pasa la botella... ...no, la botella. Hola, Uy, es, es, no te quedes con, con ella... No, 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 no. ...y la botella tuvo el final de Cleto... ...murió, murió, murió... ...una de la tarde con 33
5: minutos... ...estamos regresando de la pausa... ...en esta semana que estamos dedicando... A los muertos, a los difuntitos A los que se nos adelantaron en el camino A los que se pusieron la pijama de madera Dicen también, bueno, a los que han partido De este mundo, pero que se mantienen Vivos en nuestros recuerdos, en nuestros corazones Toda la semana vamos a estar tocando música de esta Y esta es un sensacional ¿no? Chava Flores tenía un talento Para hacer una crónica De cómo somos los mexicanos, y aquí habla Mucho de la actitud de los mexicanos ante la muerte También habla de cómo somos en los velorios ¿no? Que a veces acaban siendo borracheras O fiestas, e y todo esto trata esta canción, cerró sus ojitos Cleto, dice una parte de la canción de Chava Flores, yo creo que Adrede, ese Cleto se murió, pues lo que me debe jamás me lo pago, ¿no? y ya ve la botella ti, tuvo el mismo final que Cleto, y la viuda ensayando sus llantos cuando estaba vivo decía, ojalá y se muera el desgraciado, y cuando se murió, qué bueno era un resumen y una crónica de los mexicanos también, ante la muerte a la que hace Chava Flores, escuchamos un poco más de Cleto, cerró sus ojos, y seguimos con más para usted aquí en la Laguna.
9: Con lo caro que está todo, regalando salió el velorio un relajo pura vida la peluca y el café fue con bebita. y empezaron con los cuentos de color para ir pasando, y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde, 34 minutos oiga, esta fiesta de Halloween era una fiesta grande de Halloween de disfraces, había muchos jóvenes convocados a esta reunión allá en Seúl, Corea y terminó literalmente siendo una fiesta de horror, pero de horror real murieron en esta fiesta 154 personas, entre ellas 26 extranjero, extranjeros y 149 resultaron heridas todo el problema fue por una estampida humana que se originó dentro de esta reunión El gobierno de, de Corea del Sur ha declarado luto nacional por esta tragedia El embajador de México en aquel país, Bruno Figueroa Ha dado a conocer que dos dos mexicanos sufrieron heridas leves, había mexicanos también en esta fiesta, afortunadamente no hubo mexicanos entre los fallecidos. Vamos a escuchar esto que es un testimonio que nos manda desde Corea del Sur, Patricia Leal, ella es una mexicana que reside allá en Seúl, que estuvo asistiendo a esta fiesta, es una fiesta muy popular entre los jóvenes de ese país, una fiesta de disfraces, y ella así narra, Patricia Leal, lo sucedido.
12: Salvador, buenas tardes, te saludo desde Corea del Sur, pues yo fui a Itaewon desde temprano porque sí medio intuí que iba a haber mucha gente en el metro, etcétera. Iba a ser la primera celebración de Halloween sin restricciones desde la pandemia. El tema con Itaewon es que es, es chiquito. Un pequeño strip, un, una pequeña callecita con varios... Antros, bares, etcétera Y el acceso a esa, a esa pequeña calle es a través de callejoncitos o de calles muy chiquitas. Justo en donde pasó la tragedia, donde la gente se aplastó. Es una calle muy chiquita, que tiene un ancho como de 4 metros. Pero sí llegó un momento en que ya empezó a llegar... Mucha gente pude salir con mucho esfuerzo, pero pero salí. Cuando salí como de entre toda la multitud de ese callejoncito, se escuchaban muchas ambulancias. Eh, la gente que estaba llegando todavía era irreal. O sea, el metro estaba atascadísimo. Pero pues al momento, ya en la mañana que me desperté a muchos mensajes de, de amigos y de familiares eh, desde México... Eh, ya vi la gravedad del asunto y que justo pues por haber tanta gente y estarse empujando y tratar de unos de entrar, unos de salir, eh, pues ahí fue donde ya ocurrió que pues todo el mundo se se empezó a a, a apachurrar, algunos se cayeron. Bueno, se dice por acá en las noticias que eh, la gente intentó ir eh, hacia algún lugar porque decían que había una celebridad en uno de los lugares. Otros dicen que era porque en algún momento se escuchó como una explosión y la gente se asustó, pues eh, se empezaron a apachurrar y aparte hubo gente que, que cayó y fue como un efecto dominó. Eh, también se, se especula que pues fue un poco porque eh, pues Itaúan no es Itaúan no es totalmente plano, entonces eh, justo esa callecita es como de como de bajadita, entonces que pues eso también ayudó que hubiera gente que se cayera, etcétera se siente como un ambiente como bien lúgubre por acá, se ve mucha gente que pues obviamente está yendo hacia, hacia el lugar pues con flores, eh, muchos lugares no abrieron hoy, algunos eventos que se tenían planeados tanto de Halloween como de otras cosas, ar artistas, etcétera, eh, se pospusieron, eh, pero sí, eh, sí, sí fue un tema medio, medio lúgubre y bastante triste.
5: Bueno, pues así lo vivió Patricia Leal, mexicana eh, que estuvo participando en estos festejos allá en este barrio que nos decía de Itehuan, en Corea del Sur decía que era un barrio pues muy concurrido por los jóvenes, porque hay muchos bares hay antros, pero que son calles muy estrechas, muy pequeñas, el problema es que es tan popular esta fiesta de Halloween, y hace dos años que no se celebraba pues que la gente cayó masivamente el, el, el tema fue que rebasó con, to, con mucho la capacidad de estos lugares, de las calles incluso, porque son angostas, no, no no, no, no lo describía muy bien Patricia Leal y ya lo que pasó ahí pues lo que dice ella hay muchas hay varias versiones no si una explosión y alguien dijo hay una bomba hay alguna amenaza y todos corrieron una reacción humana ante el peligro pero en la, pues en esa cantidad de personas, todas ellas atestadas en este lugar, pues terminaron algunos cayendo y fueron aplastados por la multitud. La otra versión es que también hablaban de un, una estrella, alguna gente famosa que estaba en uno de los antros, y todos por llegar a verlo también comenzó esta estampida. En fin, así lo narró esta mexicana, afortunadamente ella está bien, logró salir antes de que ocurrieran estos hechos, pero le tocó ver pues cómo se estaba llenando y llenando cada vez más, ahí con todo respeto, un descuido para las autoridades de Corea del Sur que suelen ser bastante estrictas con este tipo de protocolos pero lamentablemente lo rebasó la respuesta a esta fiesta de Halloween y terminó en tragedia 154 jóvenes muertos 26 extranjeros entre ellos y 149 heridos entre ellos Patricia y otro mexicano que estaban pues viviendo allá o que acudieron a esta celebración lamentable lo que pasó, Itaewon es un distrito, son callejones y la fiesta que describe Patricia pues se hace ahí en las calles de este lugar descansen en paz todos estos jóvenes allá en Corea del Sur vámonos a otro tema rápidamente en México la violencia está desbordada diga lo que diga el presidente, su discurso sus cifras oficiales, su secretos la realidad es que este gobierno lo rebasó con mucho la violencia. Su estrategia está totalmente fallida, está totalmente rebasada y para muestra es este, esta cifra que se está dando a conocer. En la semana pasada hubo diariamente murieron 87 mexicanos cada día. En total, en siete días, sumaron 520 asesinatos violentos entre el 23 y el 28 de octubre. Me recuerdo una escena hay una escena de la película de Bardo, no se la voy a spoilear si usted no la ha visto, le recomiendo que la vea, es una gran, gran película, es una obra maestra que logra el señor Alejandro González Iñárritu y tiene mucho que ver con, con México y con la mexicanidad. Y hay una escena, una escena donde va el personaje caminando, que es Daniel Jiménez Cacho, que hace un periodista, un documentalista, y de pronto la gente en la calle empiezan a caer. Va una muchacha a su lado y se cae, así se desploma de pronto, se un golpe seco y cae al piso, y él se acerca a tratar de ayudarle, le dice, la ayudo?, ¿qué le pasa?, y ella dice, no, no me puede ayudar, estoy desaparecida, y le dice, ¿pero por qué?, ¿qué le pasa?, levántese, no, no me toques, yo estoy desaparecida, y así empiezan a caer muchos mexicanos en la calle, es una escena grabada impactante, está grabada en el Centro Histórico, en la calle de Madero, y refleja eso. En este país están muriendo todos los días, gentes están desapareciendo en un drama de verdad, de violencia y de inseguridad que no acepta ni siquiera el discurso oficial. Mirka Ramírez nos preparó esto.
10: La semana del 23 al 28 de octubre fue la más violenta registrada en lo que va del año en nuestro país. Se contabilizaron 520 asesinatos en los últimos seis días. En promedio hubo 87 víctimas de homicidio doloso por día en México. Los estados más afectados fueron Guanajuato, el estado de México, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Baja California. Según el reporte diario de asesinatos, el 23 de octubre sumaron 90 víctimas, el 24 de octubre 82, el 25 de octubre 91, el 26 de octubre 88, el 27 de octubre 92 y el 28 de octubre 77 Así, este mes ya se perfila para ser uno de los más violentos del año según datos preliminares del Gabinete de Seguridad Federal Y es que hasta este sábado se contabilizaron 2.216 víctimas de homicidio doloso un promedio de 79 diarias en el país Para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
5: Bueno, pues ahí está este panorama tétrico de la violencia Hablamos hace un rato de la tragedia allá en, en Seúl, esta tragedia dolorosa donde una fiesta de Halloween entre jóvenes termina en estampida, 149 muertos en México Eso, esa cantidad, bueno más de esa cantidad se murieron en solo dos días por la violencia que atraviesa y que lesiona y que lacera a este país 520, 520 es una cifra impresionante impactante de verdad sobre este tema de la violencia en el país oiga vamos a a platicar de este tema el, la semana pasada, bueno hace 15 días en realidad se llevó a cabo esta una mesa de un foro económico en Madrid, estaban como ponentes el expresidente mexicano Ernesto Cedillo el expresidente Felipe Calderón, estaba también el expresidente español José María Aznar y algunos otros invitados, y el debate y lo que se dijo ahí era sobre la situación de los países de América Latina, cómo andaban las economías de los países, cómo había crecido la pobreza en la región, y sí, hubo críticas al populismo que está afectando a la región latinoamericana. Cedillo eh, y Calderón expresaron puntos de vista críticos sobre los resultados, no solo de este gobierno, eh, hablaron en general, pero por ejemplo el expresidente Cedillo dijo que entre 2015 y 2025 el, el, el país está depauperando, que va a crecer la pobreza, que el Producto Interno Bruto va a a caer a niveles históricos como ya lo estamos viendo entre otras cosas, ¿no? Y habló de las políticas económicas. Calderón también cuestionó el tema económico, que cuestionó los apoyos y subsidios del gobierno. Vamos a escuchar un poco qué fue lo que dijeron los expresidentes en este foro. Vamos a escuchar primero a Ernesto Cedillo si le parece al expresidente Cedillo qué fue lo que dijo en este foro hace 15 días.
0: Lo que estamos viendo pues, son eh, muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos eh, clásicos, eh, prometiendo que el maná caerá del cielo. Fórmulas mágicas para resolver eh, nuestros eh, problemas y culpar siempre a los otros. La primera tarea es empezar a erosionar, a destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo y está
5: lo que dijo Ernesto Cedillo, expresidente de México, gobernó el país del año 2000 al 2006, en su gobierno se produjo, sí, una de las crisis más fuertes y más graves que hayamos vivido los mexicanos en 1995, que causó tragedias en este país, mucha gente lo perdió todo, hubo gente que se suicidó. ...porque las deudas se triplicaron, se cuadruplicaron de un día para otro... ...los créditos hipotecarios, los créditos de, de, de tarjeta... ...fue una cosa terrible lo que se vivió con la famosa crisis del 95... ...el error de diciembre, él fue el autor de eso, ¿no? su gobierno... ...al final medio compuso el barco en materia económica... ...después de haber caído hasta el fondo, pues fue con los gringos... ...y no sé qué les ofreció o qué le pidieron... ...pero le dieron apoyo en el fondo monetario FMI... Y salimos adelante, después vino el FOAPRO La quiebra de los bancos Que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos Ese es Cedillo Vamos a escuchar lo que dijo Felipe Calderón También en este foro
13: Es una democracia que está a punto de caer Y a punto de caer me refiero quizá en un mes más y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente.
5: Bueno, eso es lo que digo Calderón, se los pongo como contexto porque el presidente López Obrador tiene ya desde la semana pasada, toda la semana y este lunes, pues respondiendo a estas críticas de Cedillo y de Calderón que calaron mucho, no fue no solo López Obrador ha respondido descalificándolos, sino Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrar, eh, Adán Augusto López, todo el gabinete pues, y súmele Pigmenio Ibarra y, y todos los bots de la 4T, también se lanzaron en contra de los expresidentes, esto fue lo que dijo hoy el presidente sobre estas críticas de Calderón y
8: Cedillo. Yo sostengo que ya han sido castigados. El pueblo ya los juzgó. Es gente que está manchada. El caso
14: de Cedillo pues es evidente. El convertir deudas privadas en deuda pública es eh, un acto de traición al pueblo de México. Se pelea con Salinas,
3: pero continúa con el salinismo
5: como política bueno, ahí está lo que ha venido diciendo, ha descalificado a Calderón, dice que no tiene autoridad moral después de lo que hizo y la guerra que provocó. En fin, le escalaron fuerte en la 4T estas críticas de los dos expresidentes. Pero vamos a hablar de otro tema. El jueves pasado en el Senado de la República, invitado a un foro sobre seguridad y justicia, el excomisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, un funcionario que fue de alto nivel en la Secretaría de Seguridad Federal, dijo ahí en el Senado, pues que él le había planteado cuando estaba en este cargo al secretario de Gobernación Adán Augusto un plan para pacificar al país, un plan que incluía dialogar con algunos grupos del narcotráfico para llegar a un acuerdo y de esa manera, pues, acabar con la o disminuir la violencia y los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Incluso ahí dijo Manuel Espino que él llegó a recibir respuesta favorable de dos líderes del narcotráfico. Pero para hablar de este tema, precisamente saludo en la NET Telefónica a don Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal en el gobierno eh, federal. ¿Cómo está Manuel? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
2: Bien, Salvador, quiero saludarte a ti y a tu auditorio. Aprecio y la contorio. oportunidad de platicar.
5: Al contrario, le agradecemos que nos tome esta llamada y la confianza en este espacio. Don Manuel, esta declaración que hizo usted, pues desató todo tipo de reacciones fuertes. Confirma el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que sí, que usted le presentó este plan, pero que nunca lo vieron con seriedad. El presidente dice que no hay pacto con el crimen organizado, que él no hace ningún pacto con la delincuencia, que no dialoga con ellos, que está muy, muy clara la raya. Yo le quiero preguntar, Manuel Espino, ¿esta idea del plan para pacificar al país fue suya o, o nació dentro del gobierno de López Obrador?
2: Mira, primero déjame que hago dos, dos precisiones con mucho respeto. Adelante. Este, a lo que acabas de, de decir de entrada,
5: uh
3: -huh.
2: que yo presenté un plan, eso es falso, eh. yo nunca dije que presenté un plan, eso no existe, yo nunca presenté un plan. Uh -huh. Y la otra, que hablé con lo, con dos líderes del cine organizado, jamás, o sea, eso es totalmente falso. Usted dijo que recibió respuesta esto? favorable de no, dos. A ver, no, 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 de dos líderes no. De dos grupos. Tú acabas de decir que de dos líderes, uh -huh. y de dos grupos tampoco, o sea, yo... Fueron conmigo dos personas que dijeron que, que, que participaban en ese tipo de grupos. Uh -huh. pues yo no sea cierto, no sé cierto, no les pedí identificación, no me pareció prudente, no que la tengan. Pero mira, va, vamos, vamos al, al, uh -huh. al tema. O sea, primero precisar, yo no presenté, nunca he presentado un plan. Y otro, nunca he platicado con un solo líder de un grupo criminal, jamás. Uh -huh. ¿Qué es lo que... lo que, lo que que esto, esto se dijo en... Eh, esto se ha distorsionado a partir de, de comentarios que yo hice que ya Lo que usted dijo en, el en, Senado, un foro, sí. de, en un foro de seguridad pública y justicia uh -huh. ante especialistas en esos temas y estudiantes universitarios el pasado jueves. Pero pero el, el contexto, a ver, desde el 2006 México padece una guerra soterrada entre grupos sí. delictivos y de estos contra el Estado. El saldo ha sido terrible en violencia, en muerte, en dolor de mexicanos. Esa guerra ya causó muchísimos problemas y urge que los mexicanos tengamos seguridad, tranquilidad y mejores condiciones para vivir. En eso coincidimos todos. Ese foro fue precisamente con ese ánimo de ver qué, qué analizamos, qué proponemos, qué podemos visualizar hacia adelante para que esta realidad que acabo de mencionar cambie. Uh -huh. Con esa preocupación que es muy legítima de que se resuelva el problema de la violencia que tenemos desde los 2006 padeciéndola, ya, ya teníamos problemas, pero en 2006, con la guerra que inició el presidente Calderón, pues esto se potenció. Entonces, yo busqué con esa preocupación legítima, insisto, al secretario de Gobernación hace uh -huh. poco más de un año.
3: Sí.
2: Al fin me recibió hace un año, no hace siete meses. Creo que ahí está confundido las fechas. Uh -huh. Me recibió hace un año, fue en octubre. Le expresé mi reconocimiento al esfuerzo del gobierno para la pacificación y la reconciliación nacional. Y propuse buscar nuevas alternativas, no propuse un plan, no propuse un acuerdo o un, o, o un, un pacto con los grupos delictivos. Propuse buscar nuevas alternativas que den mejores resultados.
3: Uh -huh. Ahora
2: bien, para avanzar más rápido en esa dirección, sí, eso sí, les sugerí considerar que durante un, durante un tiempo perentorio yo propuse que por lo menos hasta el final del sexenio del presidente López Obrador se abriera una ruta de reinserción para quienes de, para quienes dedicándose a delinquir quieran reincorporarse a la actividad productiva legal que se les dé una segunda oportunidad una amnistía. sin que ellos supongan una amnistía. no necesariamente no esa es otra cosa uh -huh. sin que ellos suponga sin que ellos supongan perdonar delitos pasar por alto los agravios a la sociedad mexicana uh -huh. y que ellos suponga abrir un espacio de privilegios para esas personas o para esos grupos. Eso sí lo sugerí, pero no sugerí un plan, no sugerí nada específico. Sugerí considerar la posibilidad de buscar sí. alternativas de ese
5: tipo. Alternativas que usted explicó Manuel en su ponencia en el Senado lo escuchamos. Sí. Yo me la chuté toda para. No no pero pero y usted pero, dijo no, no, hay que, que, que dialogar toda... es momento de dialogar. Sí ah no, ah por
2: supuesto eso eso supone un diálogo para proponerles algo en concreto Ajá. no negociar eh o sea no es no es lo que ustedes quieran qué, es, ustedes ¿qué se que le propondría no, no. al
5: crimen organizado para que se que le pusiera a, las a, armas a, o a, qué
2: a, a, entre otras cosas eso pero 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 déjame avanzar en esto uh -huh. mira yo, yo yo, le hice esa sugerencia al, al, secretario, al secretario, porque yo, yo creo que la paz no se construye sola. Uh -huh. eh, y Mira, yo tengo una especialización académica y una experiencia práctica de 40 años en estos temas, uh -huh. entonces tengo la convicción de que para construir la paz es necesario, es indispensable que participemos todos los afectados o implicados en esta guerra, uh -huh. gobierno, pero también la sociedad, y también los grupos en conflictos, como se ha dado en otros países. Yo puse ahí ejemplos de El Salvador y de Colombia.
5: Se sí. ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Nada más que allá eran que guerrillas, estaba... no eran no eran cárteles de la no, droga los que a, se sentaron a, a, a la mesa. Aquí
2: está peor. No, no, no. Es que eran eran grupos guerrilleros ideologizados uh -huh. que se convirtieron en cárteles, uh -huh. que recurrieron sí. a la producción de, de y la al droga. tráfico de drogas para financiar su lucha. Uh -huh. Entonces... Yo creo, que, yo creo que nosotros estamos peor, porque ni siquiera aquí hay una motivación de carácter político o e ideológico, es simplemente querer hacer dinero y querer y querer tener poder y claro. control sobre la sociedad. Uh -huh. Entonces, ese documento que yo le entregué al secretario de eso trata, o sea, no 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 propone un plan, uh -huh. no propone... Pero un sí le entregó el documento. Sí, por supuesto. Uh -huh. y, y además eso fue, insisto, hace un año. Claro. O sea, yo yo Y, y el documento creamos de que si habría algún interés lo comentaremos después, ya no uh -huh. hubo interés sí, porque ya, no, ya no lo comentamos uh -huh. asumí, no, no, ¿No? Asumí, asumí que no había que Manuel, se pues, Manuel, la, la, la sugerencia me va a cortar
5: la guillotina y no quiero que se oiga mal le, me, me espera en la línea y terminamos de platicar después del corte Sí, por ¿Sí? supuesto, Salvador, claro. regreso de la pausa con Manuel Espino y esta explicación que da sobre lo que le propuso al secretario de Gobernación, ya regreso
1: análisis puntual en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Amigos y
15: enemigos,
9: están invitados.
8: A mi funeral pa' que brinden por mí Unos de tristeza, otros de alegría Pero todos juntos
9: porque ya me fui Cuando esté tendido que se oiga la banda Música norteña, mariachis también
5: Son las 2 de la tarde con un minuto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este lunes 31 de octubre. Estamos celebrando ya el Día de Muertos, las festividades de los difuntos y hemos regresado con esta canción que se llama Mi Funeral. Víctor García la canta, es una canción de 2003 Y habla pues de disfrutar la vida Y esperar la muerte con gusto y alegría Invitando a los amigos, enemigos Este tipo de canciones son muy recurrentes En la música popular mexicana ¿no? Que la gente piense cómo va a ser su muerte Y cómo quiere que sea su funeral es parte de lo que se canta y de lo que se dice y se expresa también, los mexicanos tenemos una actitud dual ante la muerte, no le tememos pero al mismo tiempo también somos como sus cuates no entonces si me voy a morir que me muera yo bien dice la canción y que me lleven mariachi y tequila que vayan los amigos, que vaya la banda, que vaya el grupo norteño, en fin es parte de las celebraciones del Día de Muertos y es parte también, es común ver en muchos funerales en ciertas regiones del país este tipo de agrupaciones musicales que acompañan el dolor y la música que le gustaba al difunto, así es que súbale un poquito y le tengo más, todavía mucho más en esta segunda hora de A La Una, vamos a tener temas importantes, historias, entrevistas noticias, vamos a tener el cotorreo informativo, vamos a platicar con los protagonistas de la noticia y vamos a escuchar sobre todo también su voz en esta segunda hora, así es que por lo pronto subámosle un poco a mi funeral nadie quiere morirse, pero si sí pensamos que cuando nos moramos queremos que las cosas sean bonitas para la despedida, escuchemos esto y seguimos con más en A La Una Bueno, cuando nos muramos, todos vamos para allá, eh. todos vamos para allá, dicen por ahí que lo único cierto en esta vida es la muerte, nos va a llegar a todos tarde o temprano, esperemos que se tarde, tocamos madera, ¿verdad? que, que no llegue tan, tan repentina, y el deseo de todo el mundo, no que nos llegue una muerte tranquila, que nos toque una muerte tranquila, porque a veces hay muertes también muy duras y difíciles, las largas agonías de la enfermedad, o los accidentes que son tan dramáticos de un momento para otro se pierde al ser querido, en fin. Vamos a continuar con esta conversación, está en la línea telefónica telefónica, le agradezco mucho que nos haya aguantado el corte al señor Manuel Espino, comisionado de Protección Federal de las Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Manuel, le agradezco mucho el que nos haya esperado en la pausa. Es importante esto que nos precisaba. Dice usted, no presenté un plan como tal de pacificación, pero sí una, un documento que hacía estas propuestas de necesario convocar un diálogo nacional para buscar la paz, la paz del país. Un documento que sugería considerar, valorar la posibilidad de abrir rutas de
2: salida a quienes delinquen personas y grupos delincuentes. Uh -huh para que no sigamos en esta guerra y que les demos la oportunidad de una reinserción social que se incorporen a la actividad productiva legal, que contribuyan al resarcimiento de los tantos daños que han provocado. Y ahí puse ejemplos de cómo. También ahorita, ahorita que te escuchaba uh -huh. en, en tono jocoso hablando de la canción de mi funeral, sí. pues lo debe, debe haber pues, también eso. O sea, tenemos derecho a morir bien, a sí, morir a una muerte niños, digna. a morir pues una muerte digna, no, no a balazos no sí. que nos acribillen en una carretera, en un crucero, en un funeral, como ha sucedido sí. estos años hasta en una en boda, pasó hace meses. poco en una boda ya, en por, en por supuesto, entonces hay mucho miedo, hay mucha, hay mucha zozobra en la comunidad nacional y por eso decía analicemos otras alternativas, no estoy proponiendo nada inmoral, nada ilegal, estoy proponiendo lo que incluso ya se ha aprobado en otros lugares. Uh -huh. No se atendió mi sugerencia, pues está bien, me olvidé del
5: tema, me olvidé,
2: ah. lo di por desechado. Lo dejó
5: ahí, en un la, cajón. Ahí lo dejé, ya,
2: adiós. O sea, pero no, lo retoma en interesó, esta propuesta del bien. Senado y lo, no, lo platica. Pero, pero no, no, no no lo retomo, uh -huh. no retomo la propuesta, platico la anécdota que de que yo llegué a sugerir este tipo de cosas que yo claro. Lo dije ahí en el Senado, Ajá. o sea, no lo estoy retomando, no estoy proponiendo nada, o sea, claro. ya incluso el presidente el video, lo aclaró, porque hubo gente que, que, que especuló que el, que el jueves que yo vi al presidente en Palacio Nacional sí. habría sido para este tema, ya él aclaró que sí lo vi, Ajá. pero no tocamos el tema, yo no le he propuesto al presidente nada... De este tipo. Manuel. Hace un año, insisto, Ajá. fue cuando, cuando usted sugirió esto al, al secretario de Gobernación, pero y, se quedó y, y, ahí.
5: Y se desechó, pues ya, sí, uh -huh. se desechó. Ahora, ¿para qué vio al presidente? ¿Lo van a invitar otra vez a colaborar en el gobierno? No, no, lo, uh -huh. lo, vi, lo vi. Como tú sabes, yo presido una organización que se llama Ruta 5, ¿Sí? que hemos apoyado
2: al presidente, al proyecto de la Cuarta Transformación, a los candidatos que, que simpatizan con ese proyecto desde entonces a la fecha, y le fue a informar que estamos en la misma línea, en el medio de sintonía, pero además que con el concepto que él ha propuesto a los mexicanos, que él le llama cuarta transformación, que en otros países puede llamarse de otra manera, uh -huh. que consiste en que el poder económico no se sobreponga al poder público, uh -huh. y que de esa manera evitemos también la corrupción de tantos funcionarios que sometidos al poder económico toman decisiones en de su beneficio. Y claro. fue decir que ese concepto lo hemos llevado ya a 10 países, ya tenemos a Ruta 5 trabajando en 10 países, y solamente en dos ya hemos este, tomado la protesta de, de los comités nacionales de esos países y en noviembre lo haremos en, 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 en Perú y en diciembre en Argentina sí. y, y, y le fui a decir que también habíamos decidido que no que no vamos a esperar en Ruta 5 a que haya un candidato de la 4T sino que de ahora decidimos apoyar, promover, presentar, dar a conocer, este, hablar de los logros uh -huh. de Claudia Sheinbaum es quien queremos que sea candidato, ese fue el tema fue el hablamos tema. de otras cosas pero claro. con ese tema yo fui, para eso pedí la, la, claro. la audiencia
5: ahora Manuel pero nada de esto, nada eso, nada tenía que ver con el tema de su claro. declaración en el Senado ahora, ¿por qué razón dejó usted la, la, la dirección de la Comisión de Protección Federal que encabezaba allí en Seguridad Pública? Ah,
2: qué bueno que me lo preguntas porque cuando el Secretario de Gobernación dice que a los 15 años yo, yo dejé el cargo Ajá. hay quien puede pensar que fue por lo que le fui a sugerir, no, no yo, como tú bien sabes, allá por marzo, abril del año pasado, yo anuncié que cuando llegara la hora buscaría ser candidato a gobernador de mi estado. Y también anuncié en la cercanía de, de que se abrió el proceso electoral, que se abre en octubre, uh -huh. en octubre del año pasado. Yo pediría licencia para ir a explorar esa posibilidad. Pero luego dije que mejor renunciaría, porque nada de que voy y busco la candidatura, no la logré y me regreso muy cómodamente a mi puesto. Uh -huh. No. Yo preferí, y así lo anuncié públicamente, no obstante que el presidente me dio la opción de volver sí. eh, al gobierno, yo anuncié que mejor renunciaría, porque si no lograba la candidatura, entonces renunciaba para no solamente que resultara abanderado o abanderada en mi estado, sí. sino para apoyar candidatos en otros estados. Que, que, que en los que estuvo en disputa la gubernatura, que ya hoy sabemos, se ganaron cinco gubernaturas, uh -huh. se perdió, digo, se ganaron cuatro, se perdieron dos, y, y, y este entre ellas la de mi Estado, de claro. las dos que se perdieron, se Durango. perdieron la de mi Estado. Pero yo renuncié para eso, para uh -huh. apoyar campañas, así, así lo hice saber públicamente, claro. y ya está ahí. Ahora ah, bien, sí. sí, tú, sí.
5: Le quería preguntar, quería? Eh, eh, de, ah. nada más para, para precisar esta parte, porque usted me dice, tú dijiste que yo afirmé, bueno, usted me, me dice que yo afirmé que dos líderes, y efectivamente lo dije, dos líderes le habían sí. respondido de grupos de no, narcotráfico, hay. dice que no fueron líderes, pero sí le quiero preguntar quién respondió y cómo hizo llegar ah. usted este planteamiento a esos grupos. Eso,
2: eso, eso, mira, también es que es que han dicho, no, pues los fue a buscar, tú sabes dónde están, saben quiénes son, no, no lo sé. A propósito, precisamente, de que yo anuncié que, que buscaba la candidatura al gobierno del Estado, entre muchas personas que pidieron cita para hablar conmigo, uh -huh. unos para apoyar, otros para diseñar campaña, otros para presentar políticas que yo sugeriría en materia de educación, salud, etc. Hubo gente que decía, que, hubo gente que se registró, que queremos hablar del tema de la gubernatura, uh -huh. de los temas este, de, de, de económicos. Por... Bueno, llegaron dos personas, que yo no sé... ¿pertenecen realmente a un grupo delictivo? No, nos dedicamos a esto, estamos uh -huh. en un grupo así. Uh
3: -huh.
2: Uno de ellos me dijo, me mandaron preguntarle cómo se, su trato con nosotros, su relación, si llegara a ser gobernador, pues sería muy diferente a como es ahora, porque es uh -huh. ahora es de impunidad. Ahora ustedes proponen directores de seguridad pública, ahora ustedes exigen posiciones al gobierno, uh -huh. ustedes influyen en las de algunos legisladores en el Congreso del Estado, que eso ocurre en Durango, Salvador. Uh -huh. Porque eso no puede repetirse, yo lo que les propondría es una relación de respeto ustedes dicen a lo suyo pero no quieran tomar decisiones en el gobierno y si delinquen, pues aténganse a la ley, lo que yo les propongo es que se busquen alternativas para su reinserción a la actividad legal y productiva uh -huh. que haya un programa para eso eh, o sea, en, en, el, en el sentido de lo que
5: lo que le había planteado a yo
2: así es exactamente uh -huh. y dos personas me dijeron eso nos gusta siempre nos han ah, es que yo les decía usted ustedes y no me lo pueden negar porque lo sé ustedes le entregan dinero semanalmente o mensualmente a funcionarios a cambio de favores a cambio de tener eh, libertad para mover sus productos uh -huh. a cambio de tener impunidad eso no puede seguir siendo yo les propondría que ese dinero lo inviertan en desartir daños en equipar hospitales, en equipar escuelas, en, en, en alumbrar una, escuela, una, una una colonia, eh, en, en generar empleos legales. Entonces habría que trabajar en eso, en coordinación, por supuesto, con la federación, pues para que sea posible que su dinero lo puedan invertir en eso, y no en pagar a sicarios o en pagar este a funcionarios corruptos. Uh -huh. bueno, pues eso, eso yo no lo veo mal. No lo estoy, estoy en la más recta intención contribuir a que se resuelva el problema de la mejor manera.
5: Manuel, y se puede saber bueno, qué, qué ya, grupo ya. era o era el grupo que, que domina no, no, ahí no no, 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 no supe qué grupo no supe. era, o Salvador. No. No. Entenderás que no dice claro.
2: identificarte, ¿no? Para ver decir qué grupo eres. No. Uh -huh. Para empezar, cuando te dicen vengo de un grupo que se dedica a eso, pues ya 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 entrado aquí tienda las Claro, claro. No está fácil ponerte a platicar con ellos. Pues Mira, sí. Eh, ya aclarado el tema, yo uh -huh. aprovecho para recordar que el plano dura no dio resultado. Cuando Felipe Calderón sacó el ejército a las calles para, y declaró una guerra, ¿qué dijo? ¿Declaramos la sí, guerra sí, sin sí. Eso lo dijo en, en, en Michoacán, sí, en Uruapan. El 6 de diciembre. En, en, en 6 de diciembre. Bueno, ese intento fue un intento fallido. Su gobierno terminó derrotado. El país ensangrentado. Y no solo a eso, para salvar el pellejo suyo y de otros terminó protegiendo a grupos criminales bueno, a lo mejor no él, pero sí Genaro García Luna, quien era su secretario en el Estado de Seguridad uh -huh. y que ahora está preso en Estados Unidos entonces, ese no es el camino la complicidad no resuelve el problema de la violencia tenemos que buscar alternativas y yo apoyo la política del presidente que él llama abrazos y no balazos. Eh, pero oiga, seguimos sí, hoy, sí, todavía sí, con eh, el ejército no, en las bueno,
5: calles hasta 2028, o sea, eh, no ha cambiado sí, no, pero mucho ya no es, ya,
2: ya no en una guerra, ya en una confrontación directa. Pues sí, pues Me parece sí. que la edición del presidente es una edición histórica, uh -huh. eh, que pasa por cambiar el sentimiento de venganza que prevalece por un anhelo de mejor futuro, con paz para todos. Pero las
5: cifras de, no ayudan de, oiga, de no balazos, 520 la muertos de la de no semana pasada. No No, no aguantan, no ayudan. Entonces,
2: la parte de no balazos, uh -huh. la entendemos. No uh -huh. agresión, no balazos, no uso de las armas. Uh -huh. pero la parte de abrazos, porque hay que desarrollarla, y es la parte que yo quería que que, que ¿Lo proponía dialogar o pues, sí poner ponernos en una ruta uh -huh. que es qué es eh, ¿cómo interpreto yo o qué propongo para que los abrazos sean efectivos ¿Qué, qué significa pues prioridad priorizar la seguridad humana que el presidente lo ha propuesto que, que, que consiste en resolverlos resolver, los, resolver la, los, el acceso o darle seguridad sí. de salud de educación de empleo de, de cultura de altura de alimentación a las familias mexicanas, pues sí. él lo ha dicho de justo lo que dice, hoy no
5: hay lo que hoy no hay son, para son,
2: la mayoría de los mexicanos él, dice, uh -huh. no nacemos delincuentes muchos uh -huh. se ven orillados a delinquir pues sí. porque les falta dinero para educar a sus hijos o para uh -huh. resolver un problema de salud, entonces dice hay que resolver eso sí, sí, yo consideré que eso podría llevar mucho tiempo es la línea correcta, uh -huh. es el camino a seguir yo lo qui quise simplemente es algo que lo acelere uh -huh. Y que implica desmovilizar paulatinamente a los grupos que operan a la margen de la ley. Pues sí. Implica también el, el que los grupos delictivos no solamente renuncien a las armas y acepten el césar fuego, uh -huh. uh -huh. sino que renuncien a tomar instalaciones, pues... servicios públicos, estratégicos. Han uh -huh. tomado vías de tren, carreteras sí,
5: sí, obstaculizan, ¿no? toman control en territorios justo, también
2: no, no es por ahí, por qué no mejor claro. que inviertan en el campo lo que inviertan en productividad líquida, pues sí pero no les ha regularizado la,
5: la ley de la, de la cannabis que era una opción también para por esos ejemplo, grupos ¿no?
2: yo, eso, ahí eso está parada en el, en el yo sugiero uh -huh. que se considere legalizar la producción de la cannabis del cáñamo, que es el tallo no la hojita la que se fuma, sino uh -huh. el tallo Aquí lo quemamos, en otros países sí, lo industrializan, lo industrializan sí. hacen maderas preciosas. Manuel, pues me come el tiempo, material. pero le quiero agradecer
5: y, y invitarlo luego no, hombre, a que tengamos te una plática más amplia. Yo
2: clarificar esto, con mucho gusto. Le ¿verdad? agradezco mucho,
5: sí. Manuel Espino
2: un abrazo, buenas pues tardes el auditorio. ex
5: coordinador de protección eh, federal en el gobierno de López Obrador pues dice que no era un plan de paz como tal pero que sí sugería que había que dialogar con los grupos del crimen organizado que hasta dos de ellos le dijeron que estaban de acuerdo con su propuesta ahí quedó la propuesta, el presidente dice que no que no hay pacto con el crimen organizado pero se fue el fin de semana a Badiraguato por cuarta ocasión ¿eh? y en privado, no llevó reporteros no llevó prensa, ¿por qué? pues ¿Quién sabe a quién haya saludado ahí o a quién haya visto? Dice el que no, que va a hacer obras sociales y que va a apoyar a la gente de Badiraguato, porque son mexicanos también, y yo estoy de acuerdo con el presidente en eso. Tienen todos los derechos, no por vivir en un pueblo donde nacieron los narcos, pues se les va a marginar, pero son muchas visitas a Badiraguato, ¿no? El presidente tiene mucha predilección por ese lugar, donde nació el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Caro Quintero, pues todos los hijos del Chapo, en fin. Ahí dejamos el tema. Vámonos a otros asuntos importantes. Bueno, ya no, ah, vámonos, ya, nos quedamos. Con, con más información en este en este día, vamos a, a platicar, si le parece, de pues el, el tema de, del horario de verano que se eliminó ya este fin de semana. Adiós horario de verano, se quedó atrás, ya usted retrasó el reloj, eh, si es que no se le olvidó, si no, retráselo, porque hay gente que se le olvida una hora y a partir de ahí ya no volverá usted. A, a mover el reloj Porque ya nos quedamos con el horario tradicional Y bueno Esto, eh, esto tiene sus ventajas Para muchos dicen, tan contentos porque dicen Ya, nos vamos a olvidar de andarnos levantando una hora más tarde Una hora más temprano Pero también tiene desventajas Se está alertando que con este nuevo horario Que ya va a ser permanente Pues vuelve otra vez un riesgo para las mujeres Y es que oscurece más temprano Y muchas mujeres cuando salen de trabajar O de su escuela o de su casa Encuentran ya muy oscuro Y estadísticamente los ataques a mujeres, sobre todo ataques de tipo sexual, violaciones, pues para que me entienda, se producen en la noche. Ese es un riesgo que a lo mejor no tomaron en cuenta a la hora de quitar el horario de verano, pero lo están advirtiendo los especialistas. Cuéntanos Frida Valencia, te saludo, buenas tardes.
16: ¿Qué tal Salvador? Te saludo con muchísimo gusto Y hoy te comento que la eliminación del horario de verano Podría traer un aumento en el número de delitos que sufren las mujeres Esto principalmente por la falta de luz Ya que el horario nocturno tiene una mayor incidencia frente al matutino De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública De 2018 a 2020 Los meses con el mayor número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer Fueron en el periodo del horario de invierno Mismo que contempla la puesta de sol cerca de las 18 horas. Al respecto, Máximo Jaramillo, economista de la Universidad de Guadalajara, destacó que el nuevo indicador de tiempo es, por lo menos, el doble de peligroso para las mujeres, además de que el panorama se torna más inseguro para quienes salen de trabajar cuando la luz del día ya no es visible. La noche aún genera desconfianza en la ciudadanía, tanto así que a nivel nacional, 61.5% de la población de más de 18 años se sintió insegura al caminar solo por la noche en los alrededores de su propia vivienda. Esto según datos registrados por el Inegi en septiembre de 2022 hasta aquí mi reporte, regreso contigo
5: Muchas gracias Frida, pues ahí está No todo es ventaja en este cambio de horario Esta, esta realidad de que va a oscurecer También más temprano Pues eh, pone en riesgo también a las mujeres Lamentablemente en un país donde no hay seguridad Mire, debe ser normal, pues si sí, oscurece o Anochece, da lo mismo, hay seguridad Pero el problema aquí en este país de inseguro Es que en la noche En la oscuridad de la noche se cometen muchos más delitos Y algunos de ellos son estadísticamente Las agresiones sexuales A mujeres Vámonos a otros asuntos importantes a la una
1: con Salvador García
5: Soto. Oiga y vamos a platicar del tema del Día de Muertos. Eh, es importante cuando se pierde un ser querido, pues tener apoyo en, no solo emocional, no solo que la gente vaya y lo consuele. Hay ocasiones en que la pérdida, el duelo es tan tan grande y tan duro de superar que se requiere incluso ayuda especializada buscar apoyo de terapeutas, de tanatólogos, gente que lo pueda llevar y, y guiar para que usted poco a poco vaya superando su pérdida. Es importante el tema porque eh, pues solemos pensar que bueno el tiempo, ¿no? Ahí nos va a ayudar a superar la muerte de un ser querido y a veces no podemos solos. A veces eh, hay gente que cae en depresión, que cae en problemas psicológicos a partir de una pérdida eh, y, y esto es importante. Por eso hablarlo con expertos. Vamos a hablar, por ejemplo, de el, un apoyo que se da en línea telefónica eh, con... Con el Consejo Ciudadano de Segur Para la Seguridad y la Justicia Aquí en la Ciudad de México Tienen una línea telefónica En la que usted puede solicitar apoyo Si tiene está sufriendo un duelo Por un ser querido Este año solamente han brindado 1.741 primeros auxilios Psicológicos o terapias De las cuales 76% Ha sido para apoyar a mujeres En el caso de los duelos Por ejemplo, dan a conocer cifras Estadísticas el Consejo Ciudadano Dice que la, los duelos, principalmente se enfrentan el, el, un 38% del duelo por la muerte de un ser querido es por la madre o el padre, un 11% es por la muerte de un abuelo, un 9% es por la muerte de un hijo y un 8% por la pérdida de un esposo o esposa, eh, los motivos para buscar ayuda, pues si usted está muy mal, si tiene demasiada tristeza, si cayó en depresión, o incluso si tiene pensamientos suicidas o ansiedad hago contacto con Salvador Guerrero Chiprés es consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia aquí en la Ciudad de México Salvador, qué gusto saludarte, buenas tardes
15: Querido Salvador, el gusto es mío y también comparto ese gusto de estar con tu audiencia en contacto, gracias a ti con ella.
5: Platícanos de este servicio que brinda el Consejo Ciudadano para las personas que están sufriendo un duelo, decía yo que a veces no es tan fácil superar el duelo y a veces necesitamos ayuda de, de expertos, de terapeutas.
15: Así es, mira, hay personas que hemos experimentado la ausencia de material definitiva de otra de un ser querido y todavía no lloramos ese fallecimiento eso pasa en muchos segmentos de la sociedad, en diferentes grupos etarios, diferentes regiones. El luto es algo que pasa por diversas etapas. Uh -huh. Primero lo negamos, después nos da coraje, negociamos la relación con el luto, nos deprimimos y finalmente, si tenemos éxito de concluir ese ciclo, aceptamos lo que ocurrió. Entonces, lo que les proponemos en el Consejo Ciudadano, donde hemos dado 1.741 uno primeros auxilios psicológicos o terapias en lo que va de este año relacionados con luto, lo que les proponemos es que nos llamen, estamos en el 55, 55, 33, 55, 33, es gratuito desde la Ciudad de México para todo el país, ahí hay contención emocional, a propósito, sí, también del Día de Muertos, pero todo el año estamos pendientes.
5: ¿En qué momento una persona que nos escuche, eh, Salvador, puede detectar si, si no está pudiendo procesar este duelo individualmente o personalmente?
15: Hay muchos indicadores. Aparece el insomnio, la pérdida de apetito, los cambios, eh, digamos, drásticos en estado de ánimo, de la apatía a la furia o de la indiferencia a la asertividad extrema, muchos cambios que también se presentan en la relación con otras personas que eh, antes tenían con nosotros una relación muy fluida y esta se modifica, sean amistades o personas dentro del propio hogar o también en la relación que tenemos en el trabajo. Hay muchos indicadores. Por eso les decimos que eh, personas, de sean mujeres u hombres, aquí las atendemos, porque el 76% de quienes vienen con nosotros son uh -huh. mujeres, y entendemos que a los hombres a veces nos da mucho trabajo sí. hablar de lo que sentimos. Nosotros decimos, no hay nada patético en hablar de lo que sentimos, sí podemos salir adelante.
5: Pues ahí está la ayuda que ofrece el Consejo Ciudadano para la Seguridad eh, Pública en la Ciudad y la Justicia en la Ciudad de México. Importante porque tienen terapeutas especializados, gente que sabe de tanatología, que sabe de apoyo psicológico, y que lo va a ayudar a usted a superar este momento difícil por la pérdida de un ser querido repetimos la línea Salvador 55 55 33 55 33 el número de confianza del Consejo así Ciudadano es.
15: así es está Consejo Ciudadano mx .org y Twitter eh, arroba el Consejo mx además de Facebook arroba Consejo Ciudadano mx ahí estamos para seguir a todo el país desde la capital nacional muchas gracias querido gracias Salvador. a ti
5: Salvador siempre con información útil para la gente el consejo ciudadano de, para la seguridad y la justicia Salvador Guerrero Chiprés su titular y bueno pues busque usted ayuda si lo necesita no es tan fácil superar a veces el duelo y la pérdida de un ser querido Vamos a la pausa con Sempasuchi, es una canción que canta Mosier Periné una canción de 2015 y engloba el significado de la flor que todos asociamos con el día de muertos ya volvemos
16: Te
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos De vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
14: Tu nombre traigo Este día
1: Para darme Felicidad ¿Recorda? risas y complicidad, charlas compartidas susurros y cocinar necesito ahora mi secreto
5: 2 de la tarde con 31 minutos, mis muertos me hablan, dice Julieta Venegas en esta canción del 2019, un homenaje a los difuntos, a la gente que se va, pero que nunca se va del todo, ¿eh? yo personalmente perdí a mi padre muy joven y siempre es una presencia que me acompaña, que siempre está ahí, que siempre a veces hasta platica uno con ellos, ¿no? lo recuerda con cariño, dice una frase muy cierta, que nadie se muere realmente, hasta que lo olvidan. Mientras alguien lo recuerdo, recuerde a esa persona que falleció, seguirá viva. O sea, seguirá viva en la memoria de los demás. El día que lo olvidan, ese día sí se acabó esa persona. Y de eso canta justamente Julieta Venegas en esta canción. Estaremos juntos aquí o en el más allá. Les dice a sus muertos, a los que homenajea con esta canción. Escuchemos un poco más y seguimos con más aquí en a la Una
1: Mis muertos me acompañarán, me darán.
3: ¿Qué
13: tal? Eh, buen inicio de semana. Soy Javier Oliva Posada. En esta ocasión me voy a referir a cómo gradualmente, pero de manera alarmante, va aumentando el recurso de las armas de destrucción masiva en la invasión de Rusia a Ucrania. Hay rumores en distintos medios de comunicación a nivel internacional eh, con la posibilidad de que uno u otro bando... Eh, ...pudiera utilizar lo que se conoce como bombas sucias. Este término se refiere a que son bombas eh, destructivas, obviamente, de carácter convencional pero que contienen algunos elementos eh, radioactivos, sin ser necesariamente una bomba eh, nuclear. Pero el solo hecho de estar especulando con la posibilidad de que puedan eh, eh, utilizarse más de seis meses de, de guerra, desde luego que es una noticia muy preocupante, y la posibilidad de que esto implique un escalamiento no solamente en ese escenario bélico, sino en otras eh, partes eh, del mundo habrá que estar muy atentos al seguimiento de estos eh, planteamientos y posibilidad que el mismo presidente de Rusia ha señalado Vladimir Putin que no escatimará eh, recursos eh, bélicos para eh, lograr sus objetivos anexionistas y expansionistas a costa de la geografía ucraniana. Habrá, habrá en ese sentido un, un escenario para el fin de año de mucha tensión eh, sabemos también que eh, Rusia ha cortado al mínimo el suministro de gas para, la, para el uso eh, de, sobre todo en las calefacciones eh, domésticas lo que, eh, lo que esto presagia pues evidentemente un eh, frío y una afectación a la población civil ya no solamente del país invadido sino de los eh, ciudadanos ciudadanas la población en general de la Unión Europea Muchas gracias. Buen inicio.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 35 minutos. Interesante esto que comentaba el doctor Javier Oliva en su Poder Nacional. Esto que decía, lo había alertado, aquí se lo comentaba hace un par de meses, lo alertó el secretario general de la ONU, el señor Tedros Adhanom. Decía que venía en el mundo un invierno de descontento. Lo alertaba hace unos meses, refiriéndose a este invierno que va a comenzar eh, pues en, ahora en diciembre. Eh, en la, lo que está pasando con la guerra en Ucrania va a afectar incluso la posibilidad de tener calefacción en los hogares, no solo en Ucrania, que está ya de por sí golpeada, cada vez más bombardeada y atacada por Vladimir Putin, sino en el resto de Europa, porque mucha, eh, mucho del abasto del gas de Europa depende de Ucrania y de Rusia. Y ese gas se les está cortando. Imagínese usted lo que va a ser un invierno en naciones donde la temperatura desciende a varios grados bajo cero sin calefacción. Eso puede ser algo realmente grave para muchos seres humanos y además provocar también disturbios sociales. de Ese tamaño es lo que están alertando las autoridades y a eso se refería el doctor Javier Oliva. Puede ser un efecto más de esta guerra que ya va a cumplir pues, siete meses, si mal lo calculo en estos momentos ya, la invasión de Rusia a Ucrania. Oiga, y vámonos al tema de los muertitos, ya le decía las festividades están en toda la república, no hay ciudad de México que no celebre a sus muertos y vamos hasta Guadalajara porque ahí también ya los panteones empiezan a lucir eh, con mucha visita los vivos, muchos vivos solamente se acuerdan de sus muertos en esta temporada y van a limpiarle su tumba, van a lavarles van a ponerle flores nuevas, van a acompañarlos en algunos lugares estilo que les lleven comida, que les lleven música vamos hasta Guadalajara porque Adriana Luna nos cuenta cómo se están preparando ya los tapatíos para honrar a sus muertos en este 2 de noviembre. Adriana, te saludo con gusto allá en Guadalajara. Cuéntanos, buenas tardes.
6: En todo el año, 95% de las tumbas están abandonadas. Pero en este Día de Muertos, familias enteras acuden a visitar a sus seres queridos que han fallecido. Hoy, por primera ocasión, no habrá músicos amenizando para evitar que las personas bailen en las tumbas, ya que muchas están en malas condiciones. Algunas criptas requieren entre 20 mil y hasta 100 mil pesos para ser rehabilitadas. Por increíble que parezca, también llegan los vivos a robarle a los muertos. Se llevan las cruces
9: y en un descuido hasta las macetas. Así es, es una práctica común, eh, tenemos vigilancia, pero son cementerios muy grandes, muy muy grandes, eh, si no me equivoco son 57 hectáreas, el 58 hectáreas mide el cementerio Guadalajara, más para que tengan como una idea, 58 hectáreas, o sea, es, un, es más de una colonia ¿no? Y, y es imposible que podamos evitar esto, nos percatamos cuando hay algún trabajo de exhumación y nos damos cuenta que está incompleto.
6: Desde Jalisco, Adriana Luna.
5: Muchas gracias Adriana Luna, pues así están Ya los panteones allá en Guadalajara Lo decía bien Adriana, el 95% de las tumbas Están abandonadas todo el año pero este 2 de noviembre, primero y dos, se llenan de un poco de vida, no valga la, la metáfora, un poco de vida para recordar a los muertos y a limpiar las tumbas, arreglarlas, a dejarlas presentable Y acá en la Ciudad de México también, ya las festividades del Día de Muertos están en pleno. Ya se montó la mega ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México. Está acudiendo muchas personas a verla. Es, dicen que está espectacular. Yo no he ido, pero con gusto iré a visitarla. Por lo pronto, Alan Rodríguez se encuentra ahí y nos informa... Cómo está exhibiendo esta mega ofrenda de muertos en la Plaza de la Constitución. Alan, te saludo, muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal Salvador? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro, como ya lo mencionaste, en las mega ofrendas del Zócalo de la Ciudad de México y en esta ocasión se han instalado 32 altares alrededor de lo que es el Asta Bandera. Cada uno de ellos representa a una entidad de la República Mexicana y son muchas las personas quienes vienen el día de hoy a visitarlas, a conocer un poco de nuestra cultura y de nuestra tradición. Pero vamos a platicar con una señora que viene aquí visitando, que nos da su opinión al respecto de estas ofrendas. Señora, buenas tardes, ¿cómo se llama? Hola, buenas tardes, Jocelyn. Es para en vivo, eh, para el 98.5 Heraldo de México. ¿Nos puede platicar un poco cómo ha visto estas ofrendas, señora? Ah, pues muy bonitas, muy atractivas, y eh, pues al alcance de de todos, ¿no? Hay alguna entidad que le ha llamado la atención, ¿cómo es que montan sus altares? Nayarit. Nayarit, porque ah, es muy colorida, sí, ¿no? Exactamente, es muy colorida. Sí, sí. ¿Algún otro que le haya llamado la atención las calaveras monumentales? Ah, ah, pues las grandotas estas que están aquí, este sí, me llama mucho la atención todo el trabajo, justo de lo que veníamos platicando, todo el trabajo que, que se hace para montar una ofrenda y una exposición de este tamaño. Muchas gracias, ¿de dónde nos visita? Del Estado de México. Del Estado de México, sí, muchas gracias. Gracias. Así es, Salvador, pues ya escuchamos el testimonio de una de las tantas sí. personas que el día de hoy están eh, visitando esta exposición, esta mega ofrenda, se están tomando fotografías y conociendo un poco de la cultura y de esta que es una de las fiestas más tradicionales y más importantes de los mexicanos. Cabe destacar por último que hay dos eh, Catrinas gigantes de 12 metros, las cuales pues adornan completamente este escenario y pues crean una vibra bastante única, bastante mágica de la celebración del Día de Muertos.
5: Pues interesante, Alan, todo lo que nos describes, dan ganas de ir a darse una vuelta por el Zócalo con estas 32 ofrendas, una por cada estado de la República y estas catrinas monumentales. Te agradecemos mucho el reporte, Alan, buena tarde. Continua serpente, muy buenas noches. Pues ahí está, si usted quiere ir a ver esta tradición de los altares, ahí el Zócalo es un buen lugar, hay uno por cada entidad y cada entidad pues le puso sus características, ¿no? Lo que en cada lugar se eh, acostumbra para las ofrendas de muertos en este 2 de noviembre. Y precisamente los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, su canción de este lunes, del karaoke informativo, se la dedican a los muertos y a la Catrina, ese personaje tan mexicano que inmortalizara al señor eh, eh, Guadalupe. Ay, se me fue el apellido Guadalupe Posadas, ¿no? que con su gráfica popular hiciera este personaje que hoy es parte infaltable del Día de Muertos. Inclusive ya se ven Catrinas en otros lugares del mundo. ¿eh? Veía un video de una Catrina y una Calaca que andan recorriendo Nueva York, Times Square, el metro, y la gente está fascinada con ellos. Se toman fotografías y los reconocen, saben que son parte de la festividad del Día de Muertos mexicano. Escuchemos a los curulos de Salazar, Pepe Navarro y Pepe, y perdóneme, y el maestro Enrique Canal.
0: Escuché que la Catrina se quejaba, que la friega es de lunes a domingo. Dice que una huelga no será si no le pueden bajar, si no se calman mis niños Dice que una huelga no será hará, si no le pueden bajar, si no se calman mis niños A Catrina, no te enojes, te lo pido, tú ya sabes cómo mienten estos vivos. Quienes es tanto como dicen esos medios mentirosos, marrulleros, aman el amarillismo Quienes es tanto como dicen esos medios mentirosos, marrulleros, aman el amarillismo Mi Catrina, ya mejor ponte de buenas y pláticame cómo están mis queridos Cuéntales que aquí estamos casi listos, felices de recibirlos con sus gustos preferidos Cuentales que aquí estamos casi listos, felices de recibirlos con sus gustos preferidos Cuentales que aquí estamos casi listos, felices de recibirlos con sus gustos preferidos Cuéntales que aquí estamos casi listos, felices de recibirlos Con sus gustos
1: preferidos <productivity>
5: Oscar Mota, ¿cómo estás? Regresando de la Fórmula 1, te veo hasta bronceadito. Sí, sí,
8: genuinamente, <risa> querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un para ganar. Bueno, ¿cómo estoy? Eh, pasé los últimos cuatro días más tiempo en el autódromo que en mi casa, me preocupa que me hayan cambiado la chapa. Entonces, saliendo <risa> señora, de aquí voy a revisarlo. Señora,
5: por favor, Oscar estaba trabajando. Sí, consta, genuinamente,
8: ¿eh? genuinamente. Y ahí, obviamente, Sí, también. lo vieron
5: ahí posando con algunas edecanes de la Fórmula 1. Indiscutible. Es parte del trabajo, señora. Por Tuve favor. que
8: aprender un poco más de idiomas, te narraba el día viernes. La parte del paddock, pues era una pequeña torre de Babel Mucha o... gente de todo el mundo No, y de todo, tipo, inglés británico, inglés este eh, de estadounidense, inglés de la India Y tú fluido Inglés si mexicano, yo con mi buen y mal español, entonces nada más con eso la armamos Importante, <risa> Oye, me qué quiero saber qué Salvador... gran evento, ¿no? Qué gran evento Muchísimo, 395 mil personas este fin de semana apoyando un tercer lugar de Sayucheco Checo Pérez, me gusta mucho cómo diste la introducción al programa Campeón sin Corona Sí, porque le gritó a la gente, ese sí. grito cuando va, pasa en, su, en un Volkswagen, ¿no? Es correcto. Que lo empiezan a gritar, checo. Pues checo, ¿qué te parece, querido Salvador, amigos? Vamos a escuchar no solamente ese sonido, sino muchas cosas que me encontré este fin de semana Oiga. en la Fórmula 1.
5: Esta es la crónica de Oscar Mota, un resumen de lo que ocurrió el fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez.
8: No había mucho más que pudiéramos hacer,
16: creo que pagamos el precio de una mala calificación ayer.
8: El Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken y del cual Heraldo Media Group fue patrocinador local, fue un fin de semana trepidante. Primero, se confirmó que la carrera permanecerá mínimo otros tres años más. El
4: Gran Premio Mexicano se mantendrá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2025.
8: Además, se inauguró el Museo y Muro del Honor del Deporte Motor Mexicano.
14: Ver la evolución de los autos, de los primeros autos con toda su, obviamente, tecnología, pero además, cómo ha aumentado la seguridad para los pilotos. Entonces, pues, realmente es increíble.
8: Antes de la carrera, los pilotos recibidos como rockstars. Después ofrecían decenas de entrevistas ¡Se tomaban centenares de fotos! Desde la zona de Pado Que es como una pequeña torre de Babel La cantidad de idiomas que se hablan aquí Hasta que llegó el momento De prender la máquina Las primeras pruebas En donde los Red Bull Fueron recibidos con un rugido mexicano Arturo Elías Ayub, de los primeros patrocinadores de Checo, recordaba sus inicios. Yo creo que Checo se ha ganado su lugar y lo ha hecho muy bien. Eh, claro que al principio los jóvenes necesitan
4: un apoyo, pero, pero Checo se ha ido ganando poco a poco todo. Eh, no, pues lo conocí a los 14 años.
8: Llegaba el sábado y desde temprano había que chambearle. Rodríguez hasta Checo Jerez,
9: no, tenía, no tenía. Halo.
8: Mi nuevo carnal Jíbaro ¿Cómo estás? Platícanos acerca de, de estos tremendos trabajos que haces.. Es, 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 eh, los hago con amigos, somos un, un, un colectivo. Que, bueno, se llama Estudio de Primer Mundo. Nosotros
4: hacemos una litografía que es esta, en base bueno, a las fotos que han pasado de las carreras, esta carrera de la de Monaco. Aquí le ponemos un estilo como de Alec
14: Monopoly. Ah, nuestro estilo también, claro.
8: Después de la prueba número 3, llegaba el primer reto mayúsculo: la calificación. Checo finalizó la cuarta posición de la parrilla de salida. Todo estaba listo para la prueba máxima.
15: Eh, hola, soy Fernando Colín. Eh, soy flag Marshall de, de Gran Premio. Y nada, me tocó estar en la curva curva 12.8 y en el CoroSol y mi función es la parte de señalización con banderas para, para bueno, todos los pilotos y todas las categorías, ya sea bandera amarilla, bandera azul, bandera blanca, esto para que los pilotos cuando vayan en, en, la, en la pista puedan ver y puedan saber cómo reaccionar, ya sea una bandera amarilla que tienen que detenerse, una bandera blanca que un piloto va lento, una bandera azul que tienen que dejar pasar y demás.
8: El día D había llegado, la gran carrera, el tráfico matutino y los precios por las nubes, un hot dog en 150 pesos, una botella de agua en 40 y un vaso de cerveza en 150, de la reventa ni hablemos, hasta 25 mil pesos por un boleto en la recta principal. Sí, tengo El Autódromo Hermano Rodríguez fue como una pasarela de los Óscares Deportiva. Personalidades de todo tipo llegaron. Futbolistas como André Pien Guiñaco, Jonathan Dos Santos, artistas como Isa González, M o Danny Ocean y políticos como Mario Delgado o el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
14: ¿Quién es tu favorito para el día? Mi checo de oro. Hoy ganamos. Primer lugar. Vamos por todo. Y nos vamos al Ángel. A donde quieran.
8: Estamos listos. Y claro, don Antonio Pérez que repartía fotos,
4: autógrafos Y frases Checo Pérez un día va a dejar de estar en la Fórmula 1 Pero que deje esto, grandes valores Para muchos chiquitines, para los papás Que todo el mundo se involucre En construir los próximos Checo Pérez Hoy que platico contigo te digo México es el mejor país del mundo
8: La pista se calentaba Michelle Jordan se convirtió en el ganador De la Freckleiner Legends Cup Tras vencer a Alex Tagliani y entonces llegaba el gran momento. Dos de la tarde daba inicio el gran premio de la Ciudad de México 2022. Checo, y era su frase de batalla, nunca se rindió. Peleó hasta el final y logró superar a Joe Russell y buscó al siete veces campeón Hamilton. La conclusión logró un merecido tercer lugar. Un sitio en el podio que coronó un gran premio de la Ciudad de México 2022 digno de recordar. ¡Carmo Saldrete!
5: Muy buena crónica, Oscar. No se logra el campeonato del checo, pero yo creo que hace una carrera muy digna y, y bueno, está en el podio finalmente.
3: Una
8: experiencia fantástica, eh, acompañado, por supuesto, de mis compañeros del Heraldo Media Group. La charla con Samuel García fue de Damián Martínez, pero reconocer también a la vertical de desde 0 a 100. Por supuesto, a la gente del print, del impreso. Verdaderamente un trabajo fenomenal. Una gran cobertura a la que hizo un
5: equipo aquí es en el correcto. Heraldo Media Group. Oye, y, y pues la final del fútbol ya estaba sentenciada, ¿no? Ya,
8: pues ya para qué, ¿no? O Casi, la... casi pudieron haber suspendido
5: el partido y hubiera pasado lo mismo. Sí,
8: yo hubiera pasado lo... y Toluca no hubiera anotado 3 a 1 el día de ayer y terminan 8 a 2. Toluca, el equipo de Tuzos, consigue su séptimo título. Alcanza a Pumas uh -huh. y alcanza a Tigres. Por eso, de las frases de que quién es más grande. Pachuca y demás? ya es de los grandes, sí, ¿no? Para supuesto. que no anden
5: con que nada más Cruz Azul. Chivas, de los máximos América, ganadores en eh, torneos cortos. Pues bien, por los pachuqueños. Felicidades a todos los amigos de Pachuca. Tenemos grandes amigos ahí. Les mandamos un abrazo. Ahí andaban noche festejando con todo. Gracias, Oscar. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García
5: Soto. Oiga, y así como el Pachuca, ayer también ganó, pero en Brasil, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, nada más que él no tan holgado. El resultado final de la segunda vuelta electoral en Brasil anoche se definió por eh, un po poco más de un punto. La votación final fue de 50.9% de los votos para Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato de la izquierda contra 49.1 del actual mandatario Jair Bolsonaro que buscaba la reelección, es el único presidente de Brasil en su historia que no se pudo reelegir Jair Bolsonaro ¿eh? y el berrinche que hizo es monumental porque ni siquiera salió a dar la cara ayer por la noche a reconocer la derrota pero vamos hasta Brasil, vamos allá a la ciudad de Sao Paulo con Luis Figueiredo Monteiro, él es periodista independiente en Brasil y nos reporta perdóname, es mujer Luis Figueiredo Monteiro y nos, eh, nos narra lo que ocurrió ayer por la noche y por la tarde allá en Brasil y que va a definir pues, los próximos años de esta importante nación sudamericana te saludo Luis, ¿cómo estás?
17: muy buenas tardes Salvador, buenas tardes la izquierda regresó a Brasil luego que Luis Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta de las elecciones que se llevaron a cabo ayer domingo. 51% para Lula, mientras Bolsonaro obtuvo el 50%, lo que los habla de una elección cerrada en un país que vive en una división interna, ya que la victoria fue dividida. Lula ha prometido luchar contra el hambre, que hoy afecta a 33 millones de brasileños. El peor índice de desde hace más de 30 años. Este es el tercer gobierno de Lula. Sin embargo, será el más complicado, ya que enfrenta una profunda crisis en un Congreso que no le favorece por la mayoría de partidos de derecha. Hasta ahora... Al un presidente Bolsonaro no ha emitido ninguna declaración Luiz Ignacio Lula da Silva tomará protesta el primero de enero Y así comenzará una nueva era para Lula que hace no más de tres años se encontraba preso Por si fuera poco, América Latina vivirá un momento histórico Ya que sus cinco principales economías serán gobernadas por la izquierda Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia Salvador, te saludo desde Río de Janeiro. Buenas tardes.
5: Muchas gracias, Luis Luis Figueiredo Monteiro, periodista independiente. Está en Río, yo la estaba ubicando en Sao Paulo, pero le mandamos un abrazo y gracias por este reporte. Vamos a despedirnos de usted y lo voy a dejar. Ya faltan 22 días, 20 días para el Mundial de Qatar. Y me despido de usted con este destino Qatar. Que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una
4: Luego de 36 años de haber participado en México 86, Canadá vuelve a una Copa del Mundo, convertido en el nuevo gigante de la zona, como la puntal el hecho de haber resultado vencedor del octagonal final de la CONCACAF. Canadá fue un descubrimiento para muchos que no los tomaron en cuenta, a pesar de que su director técnico, John Herman, ganó dos medallas olímpicas con la selección femenil y dejó el camino andado para que en Tokio 2020 conquistaran el oro olímpico. Una gran generación de jugadores talentosos y rápidos le permitió alcanzar el boleto que se les negó en ocho procesos sus eliminatorios consecutivos. Harman hizo crecer a una generación de jugadores con gran fuerza física y una extraordinaria velocidad, como Alfonso Davis, estrella del Bayern Múnich, y Jonathan David, del Lille de Francia, quienes encabezan al equipo que anotó la mayor cantidad de goles en el mundo en 2021, en total 53 en 18 partidos. Canadá ha sacado ventaja de la participación y el fogueo de los tres equipos que militan en la MLS desde hace más de una década, y podría ser que en Qatar veamos la consolidación de la mejor generación de futbolistas de este país en toda su historia. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.